0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사운 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사운의 경제쇼 플러스 뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까 홍사원의 경제쇼 플러스 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사원입니다 올해는 이제 6.25 전쟁의 총성이 머진 지 70주년 됩니다 한국전쟁은 한국인 개인들의 삶은 물론 남북관계 또 국제질서에 결정적인 영향을 끼친 큰 사건이었고 지금도 뭐 전쟁과 분단으로 인한 고통과 갈등 계속 이어지고 있습니다 그래서 오늘 한반도 정세와 경제와 안보 의주 자세히 좀 점검해 보겠습니다. 오늘 두분 모셨습니다. 김종대 연세대 통일연구원 개거원 교수 나오셨고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 김영희 남북하나재단 대외협력부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
0: 안녕하십니까.
1: 그 질문요정 오윤혜 씨 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네. 반갑습니다. 네. 우리의 소원은 통일.
1: 우리의 소원은 통일. 음.
0: 어렸을 때 그거 진짜 어. 많이 불렀잖아요. 저자또 가슴이
1: 또 그냥 네. 뭔가 웅장해지네.
0: 네. 음. 오늘 뭔가 북한에 대해서. 눈물이 다
2: 나오려고 그랬네. 감사합니다.
1: 진짜요? 북한에
0: 대해서 알수 있는 거죠?
1: 김용희 박사님은 탈북하신 지한 20년 되셨죠, 지금? 네, 북한에서 20년 탈북한지. 됐습니다. 아직도 북한 쪽하고 이렇게 연락이 좀 됩니까? 아, 요즘은
0: 안 됩니다. 코로나
3: 이후에는 거의. 그래요? 아, 있습니다. 음, 네.
1: 북한 소식에 대해서 누구보다도 잘 아시는 분 중에 한 분이시고. 네. 네. 자, 김 박사님, 먼저 그거부터 좀 물어볼게요. 북한 식량난, 이거 뉴스가 계속 나오거든요. 예. 이 90년대 고난의 행군이 있었잖아요. 그때보다 예. 뭐더 지금 심각하다 뭐 이런 상황이라는데 진짜 그런 거예요?
3: 이게 일단은 네. 언론에서 어떻게 언급했는지 이걸 한번 먼저 짚어볼게요. 네. 예. bbc 방송이 6월 14일 날 북한 주민 3명하고 인터뷰를 했다고 예. 기사가 났습니다. 예. 그걸 보면 북중 적경에 있는 남성 a씨가 이렇게 얘기를 해요. 예. 식량 부족 때문에 마을에서 다섯 명이 굶어죽었다. 예. 자, 본인도 이틀 동안 먹지 못해 죽을 뻔했다. 예. 아, 그래서 집에서 국단적 선택하는 사람도 있다. 그래서 여기서 약간 신빙성이 약간 부족한 부분 제가 생각을 하면 이틀씩 굶었던 사람이 갑자기 돈이 어디서 생겨서 갑자기 인터뷰에 응할 수 있었을까. 예. 그거 하나. 그다음에 또평 성에 있는 b씨라는 사람이 또 이런 얘기를 합니다. 네. 이웃집에 물을 주기 위해서 찾아갔다가 일가족 3명이 사망한 거 발견했다. 이게 진짜인지는 모르죠. 그냥 네. 인터뷰한 내용이니까. 네. 그런데 북한은 권한이 행건 이후에는 북한 주민들이 집에 들어오면 딱 집에 들어온다면 무조건 문을 잠가버립니다. 왜 도둑놈이 너무 많아서. 음. 음. 그전하고는 다르죠. 그런데 이 사람이 왜 물을 줄려고 그 집에 갔는지도 모르겠고요. 문을 잠갔는데 어떻게 문을 열고 들어가서 사망한 음. 걸 발견했을까. 이것도 또의문입니다그 음. 내용이 없죠. 이미 말이다 얘기해서 문 따고 들어갔다 음. 이런 모르겠지만 음. 그래서 이런 인터뷰가 이게 신빙성이 있냐 하는 부분은 제가의문입니다 음. 일단 음. 그다음에 상인이라는 여성이 c씨가 또 인터뷰를 했는데 이분이 말은 신빙성이 있어요. 에, 북중적경 폐쇄 때문에 코로나를 해서 밀수품으로 생계를 꾸리던 사람들이 수입이 전부 끊겼다 이건 음. 정말 신비성에서 네. 당연하니까 그건 그런 사실이니까 그래서 이런 부분들도 정말 인터뷰 내용이 사실인지를 좀 우리가 다시 살펴볼 음. 필요가 있다 이런 말씀을 드리고 음. 싶고요 그다음에 국내 한 언론사가 또 이런 기사가 났어요 양강도 해산에 있는 7 0대 할머니가 며칠 동안 굶다가 유서를 남기고 선자하고 극단적인 선택을 했다 이런 기사가 났어요 그런데 음. 북한에서는 유서를 남기는 게 거의 없어요 왜안 좋은 유서를 남겼다가 그게 당국에 발각이 되면 음. 사돈의 8층까지 다 영향을 받기 때문에. 아, 네, 네. 그런 할머니가 그걸 그렇게 잘하는 할머니가 유서를 남기고 그런 선택을 했을까. 이것도 납득이 안 가고요. 음. 그래서 이런 언론사의 보도를 100% 다 받아들여야 되나 하는 것은 저는 저의 이걸 시청하는 시청자들의 몫이라고 생각을
1: 합니다. 그러니까 식량난이 있는 거는 그러면 있는 건또요 그래서 건건 제가 건 말씀을 드릴 건가? 겁니다. 아, 아. 아, 네. 좀 성급해서. <웃음> 예, 그래서 <웃음> 아.
3: 북한의 지금 시, 식량 날이랑 시장 가격을 보면 아, 압니다. 네. 그래서 시장 가격을 보면, 09년도에 합해 개혁을 했습니다. 그러면서 네. 가격이 뚝 떨어졌다가, 그 다음 물가가 막 변동을 하다가, 아. 2013년도부터 가격이 딱 안정이 됩니다. 그때 쌀 가격이 5,900원, 1kg에, 음. 옥수수 가격이 2,770원, 최고치를 딱 기록을 합니다. 네. 그 다음부터 5,000원 대쭉 아래로 왔다갔다 왔다갔다, 4,000원 대 왔다갔다 왔다갔다 쭉 이렇게 해왔는데, 올해에, 올해에, 지금 2024년 1월부터 6월까지 평균 쌀 가격이 5700원 음. 그때보다 2000원 가격은 약간 내려간다. 낮습니다. 그다음에 네. 옥수수 가격이 2 7 7 0원 네. 신통이 똑같아요. 음. 그런데 김정은 들어서의 쌀 가격은 13년 네. 이후부터 제일 최고치를 이룬 그 이후부터는 6000원대까지 이뤄진 적은 없었어요. 그러나 음. 지금 현재 그동안보다 가장 높은 가격대를 찍고 있다라는 음. 거는 그 우문의 여지가 음. 없어요 네. 그런데 (2013년도에) 그렇다면 북한에 고난의 행군 같은 사태가 발생을 했나 음. 음. 네. 이렇게 우리가 짚고 넘어가야 됩니다 음. 그렇기 때문에 지금 이 쌀가격 수준이 아사자감 막 고난의 행군 때처럼 나오는 음. 그 상황이라고 봐야 되냐 저는 같은데, 아니라고 봅니다 그래서 아. 그런 걸 그래서 탈북민들 속에서 이런 의견이 네. 많이 갈려지고 있어요 어떤 아. 사람은 아사자 어떤 사람 북한에다 연락하는 사람도 있습니다. 네. 그래서 어제저녁도 하긴 했습니다. 네. 없다. 그러나 한두 명은 있겠지. 그러나 음. 그렇지 않다라는 겁니다. 그래서 저는 이런 부분은 정책과 관련되는 부분이기 때문에 네. 정말로 팩트 그대로를 음. 좀 알아야 될 필요가 있고 정말 제대로 된 정보를 수집할 필요가 있지 않냐 이런 생각이 음. 사실
1: 듭니다. 하긴 그 중국에서 그러니까 북한으로 지금 중국에서 북한에서 뭐 물건을 수입하는 게 중국밖에 없잖아요. 거의 그렇죠. 그러면 중국에서 지금 수입되는 물건들 양은 그건 공표가 되더라고요. 그런데 보면은 네. 옥수수랑 뭐 이런 식량을 수입하는 게 아니고 아, 식량 수입합니다. 지금. 아니 말이 수입하는 5대 품목을 보니까 에이. 식량은 없고 콩기름 뭐 담배 에이. 뭐 이런 거더라고요 전부 그런 거 보면은 식량난이 그렇게 심각하다라고 해는 당연히 옥수수 가 그렇죠. 수입했어요, 식량난이
3: 그렇구나. 심각하다고 생각을 하면 김정은 아. 위원장의 입장으로서는. 북한 주민들이 굶어죽을 정도로 놔두면 90년대보다 네. 더한 사태가 발생하거든요. 네. 북한 주민들이 시장에서 지금 먹고 살아가는 지가 25년 음. 되어 오는데 북한 주민들이 가만히 있지는 않죠. 음. 김정은도 주민들이 눈치를 보기 때문에 네. 당연히 수입을 왕창 많이 했겠죠. 네. 그런데 그그 그 정도의 상황은 아니다. 그렇군요. 저는 이렇게 봅니다.
1: 그 네. 북한이 하도 게그 뉴스가 어쨌든... 그. 그냥 카더라 뉴스가 하도 남발하니까. 네.
3: 그냥 그건
1: 북한 잘못도 좀 있어요. 좀 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 공개를 하면
3: 될 텐데 좀 깨끗이 공개를 하면 네. 될 텐데 그걸 안 하니까요.
1: 네. 자, 그러면은 네. 어, 그건 그렇다치고 최근에 북한 관련된 뉴스가 또 정찰위성 그 또다가 실패했잖아요. 어 이거는 저는 사실 그 북한도 약간 좀 바뀌었다라는 걸 느낀 게 실패했다 고 쿨하게 밝히더라고요. 거기 옛날하고 좀 달라졌는데. 어, 굉장히 북한의 네. 그
2: 군사장비 개발 방식이 도전적이고 혁신적인 네. 일단 위험감수 전략을 채택하고 있습니다. 네. 우리만 하더라도 뭐 무기체계 개발하다 실패하면 부실개발이니 방산비리니 네. 또 연구원들 불러가서 경위서 쓰고 어. 예산 또 깎이고 네. 국회 심사 받지, 감사원 받지. 네. 골치 아프니까 실패하는 개발을 잘안 해요. 이게 우리나라 개발의 문제점입니다. 지금까지 국방과학연구소 개발 성공률이 99.5%예요. 40년간.
0: 되는 것만 음. 하는
2: 느낌인데. 99.5%. 아,
1: 그런데 그건 런데 예, 북한인데 거의. 아, 이스라엘이 아. 30%입니다. 아.
2: 그러니까 60%가 넘어가면 기관장 아. 처벌이에요. 아. 자동처벌 징계받습니다. 아. 쉬운 연구만 했죠. 아. 그러니까 우리나라 그 저기 과학기술대학이라든가 아. 과학연구소라든가 이런 문제점이 뭐냐 하면 실패율이 아. 예, 너무 낮아요. 예. 그런데 사실 북한이 이제 주로 그 위성발사라든가 이런 것들은 지금까지 실패의 역사. 거든요. 저는 예. 이게 더 무섭다. 음. 어 그리고 그거를 인정하고 음. 그 다음에 과학자 우대 정책을 편단 예. 말이죠. 그다 보니까 이게 이번에 같은 경우는 중대한 결함이 발견돼서 엄중하게 이 사태를 본다는 건데 이런 식의 어떤 그 인식도 실패를 솔직하게 인정하고 엄중하게 본다. 그러면은 이제 이걸 개선해서 다음 발사 때 성공을 기약한다는 얘기거든요. 우리 나로나 누리호 보십시오. 조금만 뭐 발사하려고 하다가 뭐 연료가 이상하다, 소프트웨어가 이상하다 그러면 무조건 발사 중지하니까. 그런데 북한이 무리하게 발사한 측면은 있지만 저 발사 방식이 제가 보기에는 이 지식을 축적하는 방식이고 네. 과학자 우대 정책이고 집중돼 있다 음. 그런 면에서 이광 저기 이번에 천리경이죠 위성을 네. 발사하는데 이게 사실은 첫 번째 시도입니다 그리고 사실은 기존 발사장이 아니라 새로진 발사장에서 발사를 했고 네. 그다음에 북한 표현을 보면 아주 유심히 봐야 되는 대목이 있는데 신형 발동기 발동기라는 건 엔진이에요 엔진. 네. 신형 발동기를 시험했다 그랬거든요. 그러면 굉장히 모험적인 방식을 채택한 거예요 엔진은 못 찾았죠 지금 아 그거를 이제 추진체 일부만 어~ 그~ 인양을 했기 때문에 아직은 분석이 진행되지 않고 있습니다 예. 그러나 이 방식을 가만히 보면은 신형 발동이라는 게 무슨 뜻이냐. 저번에 뭐 화성 18형 발사했는데 음. 뭐 어쩌면 은뭐 고체 연료에 신형 로켓을 발사한 거냐 그러면 음. 이상한 의문이 드는 거예요 이 정찰위성은 전략자산이고 최초의 발사인데 기존에 검증이 된 안전한 발사장에서 어. 검증된 엔진에다가 어. 어. 실어서 날려 보내지 왜 이렇게 모험적인 방식을 음. 했을까 그러니까 우리가 모르는 뭔가 비밀이 숨어 있어요 제가 보기에는 음. 이게 신형 로켓 시험을 겸한 겁니다 어 그러면서 정찰위성보다은 아직은 로켓 쪽에 성능시험에 치중하고 있는 거고 아. 이것이 끊임없이 진화하면서 이제 정찰위성으로 예. 또 진화하는 거거든요. 그런데 예. 정찰위성은 전략자산에 매우 중요한 위상을 점하고 있습니다. 음. 그렇죠. 아. 예, 지금 뭐 동해에서 한미일 연합훈련을 하는데 북한 몰라요.
1: 음.
2: 못 보니까. 네. 그러니까 번지력은 센데 음. 이 주먹을 휘두르는 걸눈 감고 휘두를 수는 네. 없는 거예요. 봐야 되는 거예요. 어. 눈과 귀가 있어야 되는 거예요. 네. 그래야 이 번째도 효율적으로 어. 써먹는 거거든요.
0: 정찰위성은 모든 나라가 다 뛰어서 어느 정도 갖고 있습니까?
2: 아 세계 극소수입니다. 극소수. 아, 우리나라는요? 우리나라는 저기 개발은 네. 하는데 아직 발사를 못했어요. 어, 네. 우리나라도. 음. 네, 단지 저번에 누리호 발사에서 그 탑재된 7개 위성 중에 음. 일부 특수한 기능이 있습니다. 그걸 이제 개구형 합성 레이더라는 싸위성이라고 줄여서 말하는데 네. 이게 뭐냐 하면은 우주에서 네. 지상으로 전파를 발사하면 그 굴곡에 따라서 반사에 들어오는 속도가 약간씩 차이가 나요. 음. 이걸 인공지능이 분석하면 3차원 입체 영상이 와. 얻어지는 이건 군사위성만이 음. 갖고 있는 아주 최첨단 기술인데 음. 요즘 이 기술이 상업위성으로 다 확산돼서 우크라이나 전쟁에서 상업위성에 쓰였는데요번에 네. 언론이 크게 취급을 안 하더라고요. 이번에 누리오탑재위성의 일부 그 기능이 있다는 거예요. 음. 그렇다면 이거는 유사시에는 군사용. 으로도 사용이 가능한 수준으로 근접하는 거고 그다음에 군에서는 사이오 사업 정찰위성 사업이라고 우리가 지금 저 정찰위성 두기를 우선 발사할 계획을 갖고
1: 있습니다. 음. 음. 아니 그럼 지금 김현님 얘기 들어보면은. 음. 저는 사실 이번에 그래서 북한이 그 정찰이 로켓 발사에 실패했다고 그래서 음. 어, 아까운 정찰위성 저 처음 올리는 건데 비싼 위성 하나 날렸겠구나 그렇게 생각했는데 예. 신형 엔진을 갖다가 사용해서 굳이 기존에 성공했었 던성공했었 잖아요. 어쨌든 예전에 사과박스 뭐 같은 위성 조금마한거 올리는 것도 어쨌든 북한은 성공했다고 뭐, 했잖아요. 우리가 보기엔 가짜 위성이라 그러는데. 더미 예. 위성이라고 예. 처음에는 원래 그런 거 올려요. 비싼 위성 처음 로켓 그렇죠. 발사하는데 그렇죠. 비싼 위성 진짜 위성 올렸다가 그거 날리면 음. 어떻게 하려고 그러니까 예. 우리도 누려. 때 그랬었고 네. 그 이미 검증된 로켓을 사용하지 않고 신형 엔진을 탑재한 새로운 로켓을 음. 그 비싼 정찰위성 을 올렸다는 것은 네. 정찰위성이 목적이 아니고 음. 로켓 시험이 음. 미사일 대륙간 탄도탄 시험이 목적이었다 이렇게 보시는 거예요 그래서 일부에서는 이걸 미사일 발사라고도 해요 네.
2: 그래서 이게 혼재되어 있습니다 그러니까 우리 정부는 퉁쳐서 우주 발사체로 가만 해요 위성이라고도 얘기를 안 하고 네. 미사일이라고도 음. 안 하고 그냥 퉁쳐서 네. 우주 발사체다 이러면 네. 다 들어가는 거거든요 그게 똑같은 네. 거니까 뭐. 네. 그런데 그 말이 그 말이에요 그런데 네. 보십시오 최근에 이제 한미 중군사동맹 으로 이게 진화하면서 연합훈련 횟수가 얼마나 많아졌습니까 네. 우리나라 한반도 주변 해역에서 수시로 한다, 그러고, 뭐, 미국 항공모함 온다, 구축함 온다, 잠수함 온다, 하도 이래다니까, 네. 북한 입장에선 정찰 수요가 굉장히 절박해졌죠. 음흠. 일단은 봐야 될거 아닙니까? 네. 옛날 같으면 뭐, 저기, 잠수정에 무장 간첩 태워가지고, 직접 와서 정찰해가고 사진 찍고 이랬지만, 요즘 어흐. 그런 거 못하거든요. 네. 어, 뭘로 해야 되느냐? 기계가 해야 되는 거죠. 네. 그러니까 위성이 필요한 거고, 이건 당연한 진화 과정이에요.
0: 저는 박사님한테 궁금한 게 이렇게 음. 발사하는데 굉장히 많은 비용이 들것 같거든요. 음. 그 북한은 지금 다 수출 수입 이런 거다 막혔는데 어디서 자본을 조달합니까?
3: 그게 오문이죠 <웃음> 그게 <웃음>
0: <이제> <웃음> <문구나>.
1: 저도 궁금해요. <웃음> 네. 네.
3: 그런데 일부에서 그런 얘기도 있잖아요. 북한의 지금 뭐 이제 가상화폐도 아 비트코인 음, 같은 거예 가상 화폐도 몰래 몰래 계속 해커들. 해커들이 가지 간다고 음. 이렇게 얘기를 하는데 글쎄 그런 것이 얼마나 되는지는 모르겠어요. 과거에는 뭐 어, 가짜 달러, 달러도뭐가가 화폐도 만들어서 막 유통시키고 아, 뭐 가짜 달러요. 위폐 사건 위폐 있고 진짜. 그다음에 어. 또 마약도 막 <웃음> 마약도 막 팔아서 자금을 확보하고 어. 그랬는데 음. 요즘은 너무 그게 단속이 심하기 네. 때문에 그렇게 확보하는 것같지는 않아요. 그런데 여기에 들어가는 첨단 기술의 부품들 같은 경우는 꼭 사봐야 되겠죠. 음. 그러나 국내에서 생산할 수 있고 이런 것들은 국내에서
0: 만들는
3: 음. 건또 있다고 봐요. 음. 그다음 우리가 이런 걸이뭐 로켓을 발사든 뭐를 하든지간에 여기에 들어가는 가치 비용이 어느 부분이 제일 많을까요?
1: 음.
3: 생산 원가가. 음. 인건비일까요? 아니면 기술개발 <웃음> 음. 하는데 제일 네. 많이 들죠. 겠 어, 저는 한국 같은 거는 인건비가 더 많이 들지 않나라는 생각이 네. 들어요 아. 비중으로 차지하는 면. 음. 음. 모르겠어요. 이게 군사장비들은 모르겠는데 일반 상품은 인건비 음. 비중이 제일 커요. 그런데 음. 북한은 인건비 비중이 그렇게 안 커요.
0: 음. 그렇죠.
3: 왜? 다 국정가격으로 네. 다 이렇게 그 인건비를 받기 때문에 네. 그러니 전체 비중에서 인건비가 차지하는 비중이 작고 아, 작고 그다음에 나머지 비중이 생산 원가를 수입을 계속 해 온다. 모든 걸다 수입을 해서 만들게 된다면 돈이 많이 들어가겠지만 네. 그게 아니라 일부 국, 북한 내에서 음. 생산을 해서 조달을 하게 된다면 우리가 이제 국제사회가 생각하는 것보다 좀덜 들죠. 그래서 그것도 논란이 있어요. 음. 어떤 사람은 엄청나게 많은 음. 북한 식량을 1년치를 사올 수 있는 그만한 오마마 수천억이 들어간다. 음. 또 어떤 사람은 아니다. 북한은 인건비가 저렴하기 때문에 그렇지 않다라고 음. 하는데 이건 누구도 모르는 거 북한만 아는 일이고 제가 그냥 출원을 할 때는 인건비 비중으로 음. 따져봤을 때는 후자가 맞지 않나.
2: 북한의 무기 개발하는 데는 지금 뭐 새로운 우주국도 생기고 많이 생겼지만은 국방과학원이에요. 음. 그걸 제2경제권이라고 래서 이제 그치? 제2경제 담당 비서가 따로 있어요. 네. 노동당에. 음. 그래가지고 이게 군수 담당인데 그 국방, 그쵸? 국방과학원에 근무하는 인력이 몇 명이냐? 2만 명입니다. 음. 우리 지금 국방과학연구소 3천 명이에요. 그렇지.
0: 와,
3: 우리 일곱
2: 배입니다, 일곱 배. 거기에다가 저기 우주 또 뭐~ 사이버 해가지고 다른 조직들이 더 있으면은 이걸 합치면은 네. 대규모 대부대예요. 네. 그런데 이제 인건비 문제는 우리 박사님 얘기하신 대로 어 그렇게 국가가 동원 체제로서 음. 해결하는 네. 것이다. 음. 자원을 동원하는 체제고 음. 우리는
1: 투자하는 체제니까 네. 비용 개념이 다르겠죠. 네. 아까 그뭐 이게 경제식이긴 하지만은 그거 좀 네. 궁금하네요. 그신용 엔진이라고 했잖아요. 그럼 네. 고체로 고체 엔진을 말하는. 그러니까 거예요?
2: 지금 화성 1 8형부터는 이제 고체형 ICBM이 나오느냐 마느냐가 초미의 관심사입니다.
1: 고체가 왜 중요한 거예요? 아.
2: 액체 연료는 주입기간이 오래 걸립니다. 그러니까 어, 30분 전부터 거. 미리 연료를 넣어놓을 수가 없어요. 그렇지. 발사 직전에 주입해야 응. 되는데 이게 우주로 가기 때문에 공기가 없으면 산화제도 같이 응. 저기 저 공급을 해야 되거든요. 그러면 연료 있죠. 응. 산화제 있죠. 이 배합 비율이 있죠. 응. 회로도가 복잡하겠죠. 응. 준비 시간이 많이 걸리다 보면 은 상대방이 어저 발사 준비하고 응. 있구나. 탐지가 되니까 응. 그게 무력화될 응. 수도 있는 네. 거예요. 근데 고체연료는 이 과정이 필요 없습니다. 그냥 성냥불만 그으면 바로. 지가 알아서 탑니다. 아. 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 그래가지고 쭉 아. 날아가고, 이제 갖다 끼우기만 하면 돼요. 아. 그래서 두 가지 해법인데, 첫째는 고체연료로 진화하느냐, 아. 이건 사전 경고 시간 없어 은밀하게 아. 기습적으로 사용하는 무기란 뜻이 있는 거고, 두 번째 방법은 액체연료를 채워는 걸앰프라 해서, 이제는 저 연료를 주입하지 않고 앰플. 연료통을 끼어. 갖다가 끼워버리는 그러니까 이런 식으로 또 시간을 단축하는 음. 방법은 다른 데서 연료 주입해가지고 실어와서 그냥 끼워버리면 음. 되니까 이런 등등의 방법들이 있어요. 네. 근데 지금 북한의 북극성 미사일이 지금 고체 연료 미사일입니다. 음. 이게 slbm으로 진화합니다. 앞으로. 그게
0: 뭐예 slbm?
2: 잠수함 발사 미사일 수중 발사 미사일. 오. 이건 못 잡아요. 어디서 쏘는지 모르어요 가장 무서운 킬러 무기지. 아, 이게 게임 체인저입니다. 네. 이런 북극성 미사일이 현재 고체 연료 미사일로 알려져 있거든요 그러면서 지금 지금까지 북한의 재래식 미사일은 전부 액체 연료 로켓인데 이게 고체로 전환되고 있어요 그래서 주요령 미사일들이 고체로 전환되면 이게 한반도의 군사력 균형을 바꾸죠 이제는 북한을 탐지하기가 어렵죠. 거기에다가 일부는 또 어디 산속에서 물속에서 열차 위에서 이렇게 발사하는 것도 탐지를
1: 피하려는 거거든요. 그러니까 고체 연료의 이동식 발사대. 이게 제일 무서운 거죠. 근데 어. 로켓을 로켓을 목적으로 한다는 거는 위성을 올린다는 건데 굳이 그렇게 그좀 불안정하고 고체 연료라는 거 한번 타면 그 제어가 안 된다면서 요 그러니까, 네, 그러니까 로켓 발사 같은 거는 안전하게 제어할 수 있는 액체 로, 엔진을 액체 연료를 많이 쓰는데 고체를 갖다가 쓴다는 거는 로켓이 목적이 아니고 미사일 무기로 쓰는 게 목적 아니겠느냐.
2: 그래서 지금 이번에 어. 그 추진체 인양이 네. 그래서 중요한 거예요.
1: 아, 고체나 액체나 이런, 이런
2: 어떤 연료와 네. 그 연료의 성분, 그 다음에 네. 그 저기 연소 방식 이런 네. 것들을 네. 우리가 그 파악하려면은 이 추진체를 인양하는 게 너무나 네. 중요합니다. 근데 이번에 발사의 경우에는 1단 로켓은 성공했어요. 네. 어, 그런데 2단 로켓이 이제 분리돼가지고 요게그 네. 자세 를 제어하는 로켓이 굉장히 음. 중요합니다. 일단 음. 로켓은 올라가는데 급급하다 그렇지. 보니까 삐뚤 어 삐뚤 막 해가지고 예. 이게 예. 뭐 저기 저기 어디로 날아가는지 모르는데 예. 2단 로켓에서 방향을 이탈 각이라고 하는 걸 잡아줘요. 예. 그래서 목표를 향해 궤도로 가는 로켓이거든요. 예. 이게 실패한 거예요.
1: 예. 이번에 음.
2: 여기서 이제 점화가 안된 거고 음. 과거에 광명성 그 위성 발사 할 때도 그래서 실패한 거거든요. 예. 그렇다면 은왜 그런가를 지금 북한이나 남한이나 이 분석 경쟁이 들어간
1: 거예요.
2: 누가 먼저 이 추진체를 건져 올리냐. 누가 건져 올려서 누가 먼저 분석하냐. 그다음에 분석 결과는 우리는 극비에 붙여야 되겠지. 북한에 이걸 알려주면 안 되니까. 그런데 북한에서 지금 분석해 보니까 일단 연료 성분, 로켓의 안정성, 그다음에 점화 실패. 이 음. 부분을 북한 스스로 얘기를 했어요. 이세 가지 여부를 지금 집중 분석하고 있다. 음. 그래서 교훈이 분석이 되면 추가 발사로 간다. 그런데 어렵죠. 어. 그러니까 지금 북한도 저기 그, 잔해 건져 올리는 거, 이거 되게 관심 많겠지.
0: 네. 그럼 네. 우리나라도 그런 고체연료가 개발이 된 상태입니까?
2: 우리나라는 군용으로는 고체연료 로켓을 개발했고요. 음. 그 다음에 민간용으로는 주로 액체연료를 개발했는데, 이게 고체파, 액체파로 나눠져가지고, 우리나라 항공우주연구원은 액체연료의 전문성이 뛰어나고, 음. 국방과학연구소는 고체연료의 전문성이 뛰어납니다. 음. 두기관간에좀 기술교류를 좀, 기술 교류를 좀더 많이 했으면 좋겠는데 경쟁이 붙어가지고 아, 그러니까 이런 걸좀 네. 우주청이 생기면 이제 앞으로 항공우주청이 생기면 이런 문제를 해결해야 되는 거예요. 네. 그럼 어떻게 되느냐. 하이브리드 로켓으로 가야 되는 거예요.
1: 그 뭐예요? 일단은
2: 반면? 액체로 가고 어. 네. 2단 자세 제어를 하고 할 때부터는 다시 고체 연료 로켓을 탑재해서 네. 이게 이제 나중에는 이제 미세하게 자세 궤도 조정하는 것까지 이 전체를 복합 하이브리드 로켓으로 진화하는 거거든요. 아 근데 이번에 누리오는 액체 연료 로켓이고 이게 뭐 한국형 발사체라고는 말은 합니다 그런데 사실은 러시아의 구형 (75톤) 그~ 추력의 러시아의 액체 연료 로켓을 우리가
1: 역설계한 겁니다 그러니까 순수한 한국형 발사체는 아니에요 네. 아니 그렇더라도 대단한 거지 그래도 뭐 베겨서도 <웃음> 못하는 나라들도 많은데 아니 그러니까 베끼는 건 <웃음> 잘합니다
2: 우리나라가 아, 근데 충격하고 건. 이렇게 저 베끼고 하는 건 우리나라 어. 너무 뛰어나요 문제는 독창적인 어. 디자인이 되느냐 어. 이게 진짜 능력이죠.
0: 국방 기술력은 우리나라가 북한하고 비교했을 때 무기 수준 같은 거
2: 어떻습니까? 아니 뭐 북한은 저 5, 60년대 무기 개량해 가지고 그런데 일본 미사일에서만 어 그러니까 남북한이 같은 원천 기술를 쓰고 있어요. 북한은 r d 1 0이라고그 옛날 구 소련의 액체 연료 로켓을 개량해서 그걸 국산화한 거거든요. 그러니까 북한도 러시아 미사일 우리도 러시아 미사일. 오. 그러니까 어떻게 보면 남북한에 로켓의 러시아? 원천 기술이 음, 하나야. 그렇구나. 그렇구나. 다 러시아에서 왔어요.
0: 우리나라가 네. 좀더 낫다는 거죠?
2: 근데 이제 우리가 그 IT 인프라라든가 산업 제조 네. 능력이라든가 어, 이런 어떤 또 뛰어난 인력 구조라든가 이런 게 있기 때문에 마음만 먹으면 우리 쪽이 훨씬 속도는 음. 빠릅니다. 그런데 네. 우리나라는 이제 동맹국 눈치를 봐야 되고 아. 주변국하고 외교가 있기 때문에 그
1: 동안에 자제해왔던 거죠. 자, 뭐그얘기 계속 넘어가면 남북의 창으로 흐르니까 네. 다시 경제 쇼로로 그렇습니다. 제가 사실 그 북한 하면은 경제적인 문제에서 가장 안타깝게 생각하는 게그 개성공단. 네. 이 느닷없이 그냥 그 문을 닫아버렸잖아요. 네. 어, 2016년도에. 음. 그 이제 박근혜 정부 당시에 갑자기 문을 닫아버렸는데 여기 개성공단 에서 북한이 지금 뭐 이거 무단으로 그 가동하고 있다라는 뉴스 좀 들리 거든요. 네. 이거 원래 북한이 사용하면 가동하면 안 되는 거예요 그러면
3: 은안 되죠. 한국 자산인데 어. 북한이 함부로 아, 하면 안 되는 네. 것이죠. 네. 그렇기 때문에 사실. 무단으로 하는 거고 뭐 나쁘게 말하면 예. 또 일반적으로 우리가 하는 얘기는 도둑놈 이렇게 예. 얘기도 할 수가 있는 예. 거죠. 그런데 예. 예. 또북한 입장에서는 이게 2016년도에 중단이 됐고 예. 그리고 또 한국 정부에서 이제 중단이 됐어요. 예. 근데또 북한은 또 원인 제공은 했죠. 4차 예. 액시로만 하니까 미사일 예. 발사하니까 예. 국제사회가 제재를 하면서 우리 우리 한국도 예. 동참을 했기 때문에 그런 예. 상황이 예. 발생을 했거든요. 근데 그때 이제 그 정부가 우리 정부가 딱 중단을 하니까 북한이 네. 뭐라고 해야 냐면 어 일단 개성공단은 완전히 폐쇄를 하겠다 네. 발표를 해요 폐쇄를 네. 하겠다 그다음에 또 거기 있는 자산을 다 동결시키겠다 음. 그리고 개성시 인민위원회가 관리를 하겠다 이미 음. 그때 당시 얘기를 했어요. 네. 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 그 그래도 그 북한이 말로만 그랬겠지 저는 진짜 그렇게 생각하진 않았다고 봅니다. 그랬는데 개성공단이 이제 다시 재개가 돼야 되는데 재개도 안 되고 계속적으로 그렇게 오지 않았습니까 네. 그러니까 개성공단 그 연락사무소까지 폭파하는 현상이 그렇구나. 발생을 하고 와. 그러다 보니 북한 입장에서는 그래 고그 안에 있는 자산이 얼마나 많아 완제품 많죠. 네. 그다음에 원부자재 많죠. 그거 계속 놔두면 다못 쓰고 나중엔 버려야 되겠는데 어머 뭐 수지 네. 이런 생각을 했겠죠 북한 입장에서는 음, 아, 저라도 아마 제가 북한의 당국자 음. 입장이라면 아마 저라도 그러지 않았을까 네. 딱 보니까 이제는 재개될 가능성은 거의 없고 제재가 완화돼야 되는데 본인들은 핵무기 절대 포기 안 하니까 이제는 원천 이제는 차단이 된 것이죠 이게 음. 그러니 당국의 입장에서는 과거 같았으면 그래요 경제를 더 희생시키기 위해서 그래 핵무기 어쨌든 뭐~ 뭐~ 협상을 해할 할, 만하지라고 했는데 이제는 협상도 안 나오지 않습니까 음. 그러기 때문에 이번에 (8기) (8차) 전원회 때보니까 핵무기를 다량 생산까지 얘기를 하더라고요. 많이 생산하는 문제, <웃음> 중산까지 <웃음> 얘기를 해요. 그런 상황인데 북한이 뭐 그렇다고 대북 제재가 절대로 해제가 안 되지 않습니까? 북한 당국 입장도 이제는 안 된다는 거 알죠. 본인 스스로가
1: 그리고 그러니까 개성공단 미국의 제재가 개성공단에서도 이제 그 제재 대상이 들어가니까 들어가죠. 예예. 예. 그걸 한때는 그래서 좀 이거 예외로 그는좀 추진할 수 있는 거 아니냐. 그래서
3: 그런 얘기들이 정말 기업체, 기업으로부터 시작을 해서 전문가들 속에서 많이 나왔죠. 예. 그러나 우리 한국 정부 입장에서는 그게 또 네. 국제사회에서 네. 같이 동참을 해줘야 되는데 그 예외 조치를 취한다는 건 상당히 어려운 부분이기 때문에 네. 2018년도에 그렇게 남북관계가 좋음에도 불구하고 개성공단재개를 못하지 않았느냐 음. 저는 그렇게 생각을 합니다. 그때 얼마나 기업인들이 그걸 그렇죠? 원했습니까.
1: 그냥뭐 보따리 들고 쫓겨나 그 네. 그냥 나왔으니까. 사전 통보도 없이 그냥
0: 문뭘 만들던 거. 곳이에요. 제가 여기서 무식한 게티 나거든요. 뭐 개성 공단.
1: 거기에 너무
0: 많아요. 거기
2: 냄비, 소고, <웃음> 뭐 낚시, 그, 많죠, 금을, 별아별게 많은데 아. 개성 공단이야말로 그 저는 참 감동적인 어떤 남북 협력의 상징이고 음. 남한 체제도 아니고 북한 체제도 네. 아닌. 전혀 다른 문명이 네. 만나 새로 만든 제3의 공간이라고 저는 예. 생각을 합니다. 네. 처음에는 문화적 충돌 때문에 생산이 안 됐어요. 어, 제품 중에 망사 팬티 같은 거 있다고. 그런데 네. 어, 북한 약간 노동자들이 심요되지는 네. 어, 어, 도저히 네. 이런 흉물을 어. 못 만들겠다. 어. 충, 그다음에 아, 충, 네. 문화적
1: 충돌이래서 그러니까 그럴만해, 그럴만해. 그러다가
2: 청바지에 네. 모래 총을 싸가지고 네. 멀쩡한 바지를 헌옷을 만드는 네. 공장이 있다고. 마. 네. 그러니까 <웃음> 이게 사람이 할 짓이냐 아. 이래가지고 처음에 이 문화적 어. 충돌 때문에 아, 네. 근데 우리도 북한 사람들한테 충격을 받은 게 네. 라면을 끓여 먹는데 네. 모든 기름을 다 넣어요 들기름 참기름 <웃음> 아, 어, 그러면 네. 우리는 비유가 상해가지고 아. 아, 저러고, 어떻게
1: 먹냐, 저걸. 왜
3: 넣는 거예요? 아니, 김발수님, 진짜
1: 북한에서 라면, 그래, 해 먹어요?
3: 아니, 그러니까, 라면보다도 어 뭐든지, 네 이제 어 그, 밥을 먹어도, 설탕도 귀하니까 밥에다 막 설탕 비벼먹기도 하고, 있잖아요. 예. 어 그리고 또, 밥에다가 기름 넣어서 막 비벼먹고, 근데 그게. 아, 원래 그렇게 하는구나. 예, 근데 네 그게. 본인 거라면 그러지 않았을 거예요 음. 식용유가 아~ 이게 공짜니까? 기업에서 그렇죠 공짜니까 아~ 북한의 식용유도
2: 그러니까. 기, 기하고 기 아.
3: 하니 음. 라면에다 이어서 더 음. 맛있게 먹는다 이런 <웃음> 음. 거죠. 자, 그러니까,
2: 그러니까 전혀 다른, 전혀 다른 <웃음> 그 인종이 아, 네. 만나서 마치 네. 이 전혀 불가능한 협력을 할 것처럼 했는데 네. 1년 만에 기계 소리가 우렁차게 돌아가기 시작했습니다. 아, 뭐. 이런 차이를 다 극복하고, 그러니까 그 작은 통일을 이룬 거예요. 그랬는데 이게 2018년 아까 박사님 말씀하신 대로 그 좋았던 그 상황에서도 한미 간의 워킹그룹이라는 게 이제 구성이 돼가지고, 이 촘촘한 제재를 네. 어떤 그 저기 모든 어떤 통제 구조가 그 작동이 되는데 그렇게 보면은 군사 협력을 하려 고 그러면 유엔 사령부가 딱 막아서고 음. 그 다음에 민간 저기 교류 협력을 하려 고 그러면 이번에 워킹 그룹이 막아서고 네. 이러면서 아주 어려운 가운데서 이 평화의 분위기를 음. 실제적 그쵸. 협력으로 구체화시키질 못하는 겁니다. 네. 그러니까 북한에서는 연일 독촉이 날라왔어요. 음. 금강산 관광 제기 안할 거냐. 그 다음에 음. 개성공단 안할 거냐 그럼 음. 국제 제재 때문에 안 된다 그러 국제 제재 안 걸리는 방식으로라도 해라 음. 이게 이제 김정은 위원장이 직접 얘기한 건데 음. 예 근데 형금 주는 게 국제 제재 걸린다 그럼 뭐 정립을 한다든가 뭐 음. 다른 현물이라든가 얼마든지 방법 많다 왜안 되냐 뭐 네. 이랬는데 우리가 답변을 못했죠 음. 워킹그룹에 반하니까 그예 네, 그렇습니다. 그래서 네. 그 워킹그룹을 처음에 만들 때는 이걸 만들어서 <웃음> 이제 그 미국의 재무부, 상무부, 국방부 다 일일이 상대하려면 음. 번거로우니까 이런 게 하나 있으면 음. 좋겠다. 이게 원스톱으로 해결이 되니까 이래가지고 아. 우리도 네. 기대를 갖고 만들었는데 그렇지. 막상 운영을 해보니까 이게 <웃음> 괴물 같은 통제기구로 돼가지고 네. 아무것도 할수 없는 네. 상황으로 된 건데 이게 많다. 우리가 예측 실패예요. 그런 만큼 미국은 그 북한에 대한 제재를 신성시하기 때문에. 이런 걸 어떤 그 하나의 도덕 규범으로 보고 네. 상당히 어떤 그저 북한에 대한 그 제재가 신성한 제재 근본주의자들이 이걸 이끌었단 말이에요 네. 그러다 보니까 그 벽을 넘었을 수가 없는 거예요
0: 네, 국민의 입장으로서는 그 가장 국익과 네. 평화가 가장 우선시 돼야 되는 거 아니에요
1: 뭐 그러니까 국익 그러니까 남북한 간에 어쨌든 개성공단에서 네. 큰 손해를 보고 거기서 그냥 보따리 하나 들고 나온 기업인들이 지금도 있거든요, 분명히. 음. 이분들 입장에서는, 이거 정부에서 국가에서 보상을 해주는, 배상을 해주는, 보상을 해주는 것도 아니고, 음. 그걸, 그, 그, 하루아침에 그냥 거기서 나왔으니, 그리고 사실 대성공단 아까 김, 박, 그, 김 의원님 말씀하신 대로, 새로운 그야말로 전혀 새로운, 남북한 음. 간의 그야말로 모든 이념과 문화를 음. 뛰어넘은 제3 지대가 음. 생긴 그렇습니다. 거잖아요. 예. 이게 정말 한민족의 새로운 물꼬를틀수 있는 그런 경제적인 음. 걸 떠나서라도 그래요. 했는데 이걸 갖다 지금 이렇게 물거품이 돼버린 게 음. 저는 그래서 사실 좀개인적으로 굉장히 안타까워요. 이게. 안타깝죠. 다시 될 수는 없을까 네. 가능성은 네. 뭐가 있을까.
3: 일단 그 개성에 지금 투자된 돈이 남북교류협력기금만 1조 원.
1: 네.
3: 1조 원이 투자가 됐고 기업이 남겨둔 기계설비 고정재산 완제품 뭐 유동자산 해 가지고 한 9천억 거의 1조 음. 정도 되죠. 그러니까 어마어마한 자산들이 거기 남아 있는데 음. 그래 그리고 지금 우리 기업들은 정말 그동안에 동남아로 간 기업도 그쵸. 있고, 어떤 기업들은 문을 닫았고, 네. 거기 있던 음. 노동자들은 다 직업을 잃었고, 음. 막 그런 상황이죠. 근데 쿠쿠 전자 같은 경우는 북한의 완제품은 1만여 개. 그 다음엔 생산할 수 있는 부품이 42만여 개가 거기 남아 있었어요. 근데 네. 북한에서 쿠쿠밥서 너무 좋아하거든요. 네. 말도 하잖아요, 거기에다가. 네. 그 다음에. 그 <웃음> 네. 그러다가 작곡밥이 너무 아. 잘 되는 거예요. 근데 아. 북한 사람은 다 작곡을 먹으니까. 그랬는데 그거를 북한에 지금 만들고 있죠. 그걸 가지고 지금 가동을 네. 만들어서 평양 백화점에서 팔아요. 그거를 네. 어, 50달러 6인분 10인분 이렇게 해서 80달러 막 이렇게 파는데 제목이 이름이 뭐냐면 비음성 압력밥가마. 그러니까 음성 안 하는 거는 비음성 네. 압력밥가마 이렇게 해서 팔고 있죠. 밥가마. 음. 네, 북한 음. 밥가마라 그러니까. 네. 밥솥, 밥솥이라 하지 않을까. 밥가마. 니 가마는, 어, 가마는 뭐. 가마잖아요. <웃음> 밥을 만드는 <만들은> 가마. 그리고, <웃음> 그리고, 막, 어. 그리고 뭐. 이게 치아를 만드는 공장도 있었는데 그것도 지금 가동시키고 있고요. 네. 봉제는 두말할 것도 없고 네. 봉제는 뭐 거기 천뭐 이런 것들이 많은 걸 북한이 다 지금 아~ 사용하고 있고 네, 어차피 그건 이제 못 쓰는 거예요. 어차피 네. 버려야 될 거야. 근데 이런 거 있잖아요. 우리가 좀 씁시다. 한국에다. 네. <웃음> 우리 그동안 이게 안 되니까 어, 북한도 어렵고 하니 우리 좀 씁시다. 음. 이런 걸 하고 좀 썼었으면 어땠을까 해요. 음. 근데 그냥 무단으로 갖다 쓰니까 지금 이렇게 손해배상 청구 막 이런 것들이 나오고 하고 있는 거죠 네. 버스도 막 갖다 쓰고 평양시는 막 달리고 있고 에이. 근데 제 가동은 어렵다고 생각합니다 제가 네, 앞서 말씀드린 것처럼 예, 거군요네.
1: 북한이 폭파시켜버렸는데. 네, 뭐?
3: 북한이,
2: 북한이, 북한이 2020년 아.
3: 6월달이죠. 근데 아니,
2: 그때.
1: 그런데 껍데기만 날렸어요. 건물은 멀쩡해.
2: 아, 예. 아, 그러니까 아. 외벽에 유리창 깨지고 뭐요란하게나던데 근데 에. 그거 못쓸것 같은데. 그때 어. 터지는 거 보면은. 이제 그런데 아. 보여주려고 한 거기 때문에. 네. 나 같으면 포크레인으로
1: 그냥 부셔버리신, 뭐 아. 폭파를 그렇게 아. 요란하게 합니까? 그래. 아니, 그러면은 남, 남쪽에 보여줄게요. 북한의 그, 그 <웃음> 어. 분노를 <웃음> 보여줄 수가 없잖아요. 네. 네. 알겠습니다. 뭐, 그거는 그렇게 하고. 요즘 또제이그 관심 있는 게 대만에 하여튼 중국 중국이 이제 대만 침공할 거다 이런 얘기가 계속 나왔었는데 음. 엊그제도또 미국의 싱크탱크에서 뭐 하나 나더라고요 음, 예. 대만 침공하면 전 세계적으로 뭐 사천조 원 피해가 있을 것이다 예. 이게 간 중국이 대만을 침공할 여력도 없을 뿐더러 힘도 있을 것 같지 않은데 이유도 별로 없을 것 같은데 이런 음. 얘기가 왜 자꾸 나오는 겁니까? 가능성이 있어서 그런 거예요, 그러면?
2: 그러니까 이제 시진핑이 3연임 하던 당시에 특히 올해 3월 연설에 보면 네. 이게 단어 한마디가 논쟁이 된 겁니다. 그러니까 한자로 감어투쟁. 감은 감이. 음. 어 에, 이럴 때 감자 그다음에 어는 조사고 음. 그다음에 투쟁 그러니까 전 공무원 군인들 이렇게 당 간부들이 있는 데서 이제 미 제국주의가 우리를 포위하고 압박하고 있다. 그래서 네. 감어투쟁이라는 용어를 시진핑이 쓴 거예요. 음, 음. 근데 이게 동양식 표현이라고요. 더근데 워린 음. 어페어즈에서 찬반 논쟁이 계속 지면 논쟁이 벌어지는 음. 게저 투쟁은 전쟁을 준비하라는 얘기다. 그런데 아. 또 한쪽에서는, 동양에서의 투쟁은, 네. 교전 전투를 의미하는 게 아니라, 노력하라는 뜻이다. 그러니까 이게 전쟁 준비제 아니냐고, 미국의 학자들이 둘로 짜게져가지고, 무지한히 싸웠어요. 네. 근데 우리는 뭐, 국회에서 예산 투쟁, 노사 간의 임금 투쟁, 이 투쟁이란 아. 말이 우린 친숙하거든요. 화이팅. 네. 화이팅. 화이팅. 어? 어, 네. 화이팅. <웃음> 네. 근데 어 교전? 이러니까 어. 이제 미국 내에서도 이걸 각자 자기 시선으로 보면서 네. 이걸 전쟁 준비로 봐야 되냐 아니냐. 또 네. 작년에 시진핑 연설도 무력 사용을 배제하지 않겠다 그랬거든요. 음. 그러면 은 이런 있어요. 것들이 어. 쌓이고 쌓이면서 심지어는 요즘에 미국의 전략가들 중에 일부는 날짜까지 지정해서 요때까지 침공할 거다. 네. 그래서 필립 데이비슨 인도태평양 사령관은 21년 상원 증언에서 2027년까지 네. 침공한다. 그 다음에, 저기, 윌리엄 번즈, CIA, 그, 국장. 국장은, 어, 저기, 2027년까지 침공 준비를 하라고 시진핑이 중국군부에 지시를 내렸다. 음. 이걸 작년에 폭로했단 말이에요.
1: 그러니까 CIA 국장이 그 얘기, 그 얘기 했으니까.
2: 어, 예, 거기다 어. 윌리엄 번즈는 굉장히 신뢰받는 사람이거든요. 예. 근데 그 윌리엄 번즈 5월 달에 뭐 했습니까? 중국가서, 외교하고 있었어요 파국 네. 맞겠다고. 그러니까 이런 어떤 그 하나의 가능성에 우리가 집착하게 되면은 이거 전쟁이 일어나는구나 하는 우리도 그 두려움과 공포에 갇혀 버릴 수가 있어요. 네. 그러나 세계는 풍부하고 다면적이고 심층적인 세계입니다. 그 그러니까 저는 중국에 가면 전쟁 준비한다는 증거도 있지만은 전쟁을 못 한다는 증거도 많습니다.
1: 그러니까
2: 이런 걸 균형 있게 좀 봐야 되겠고 다만 최근에 이제 세계적인 공군망 재편 얘기가 나. 오면서 음. 유달리 대만 여기가 부각되는 배후에는 대만의 반도체 문제가 역시 중심에 있다. TSMC. 네. TSMC. 음. 네. 그래서 저기 대만에 중국이 침공하게 네. 되면 TSMC가 마비된다. 네. 고로 지금부터 분산시켜 놔야 된다. 네. 미국이나 일본으로. 네. 또 심지어는 지진이 일어나면 생산 못한다. 음. 그러니까 그 과거 저 1999년에 대만에 강도 7.3의 네. 지진이 일어난 적이 네. 있습니다. 큰 지진 나셨습니다. 그때 tsmc가 다섯 네. 개 공정 중에 네개가 멈춥니다. 근데 네. 일주일 만에 회복이 됐어요.
1: 네.
2: 반면에 2011년에 동일본대지진 때는 도시바 미쓰비시 마이크론 소니가 담합이 됐어요. 음. 그게 일본의 어떤 그 산업 구조에 치명타를 줍니다. 네. 8 주간 전력 공급이 어, 중단된 네. 공장이 나오니까 네. 그러면은 지진으로 해서 공급망 그거는 일본이 더 위험하다는 얘기인데 네. 또 중국 대만의 지진이 위험하니까 그걸 빼서 일본에 갖다 놓잖아 이런 얘기가 또 엉뚱한 논리가 나오는 것이죠. 음. 그러니까 별하별 논리가 나오면서 이게 대만 위기론이라는 게 오늘날 공급망 재편 논리하고 결합돼서 매우 어떤 거 어지러운 방향으로 이게 진행이 되고. 있어요. 음, 음. 그리고 심지어 미국의 싱크탱크의 워게임 시뮬레이션 네. 대만해협의 모의가상전쟁을 했는데 어, 저기 2021년 22년 미 국방부와 미 공군 시뮬레이션에는 미국이 지는 걸로 나왔습니다. 그러니까 이제는 뭐 저기고 그저 군사력의 균형이 을미 무너졌다고 보다가 미국이랑
0: 중국이랑 어, 시뮬레이션 대만해협에서
2: 전쟁했을 아, 네. 때. 그랬는데 저기, 올해 1월 달에 미국의 이제 CSIS가 워게임을 했습니다. 음. 그랬는데 이기긴 이긴다, 미국, 일본 연합군이. 근데 피해가 막심하다. 아. 그래서 시나리오 세 개, 가 나왔는데 음. 전투기 피해가 적게는 한 250대부터 많게는 680대까지 미일 연합군이 피해를 보고 항모 음. 두 척이 격침당한다. 아. 이런 식으로 이제 그, 저, 이겨도 지는 전쟁. 피해가 음. 너무 커서 어 감당하기 어려운 점또 네. 이제는 이런 보고서가 나오다가 세 번째는 이제 전쟁 나면 세계 경제 피해가 네. 우선 반도체 피해가 그 저기 적게는 6천억 달러에서 많게는 1조 달러씩 매년 피해가 발생한다 네. 이제는 이제 윌리어 저기 헤인즈라고 미국의 국가 정보 국장이 그걸 또 증언하고 있어요 네. 이렇게 되니까. 이게 대만 문제가 마치 전 세계 어떤 경제를 잡아먹는 블랙홀처럼 묘사가 되고 음.
1: 여기서 이제 파국이 임박한 걸로. 그러니까 음. 공급망 재편 논리가 더 타격을 받겠죠. 아니 그러니까 그 미국의 그 국가 아까 헤인즈그 국가정보국장이나 그 밑에는 네. CIA 번즈 국장이나 네. 미국의 내노라는 CIA가 우리가 영화에서 보면 모든 걸다 알고 있잖아요. 모든 걸다 조정하고 세계 에 <웃음> 그런 기관에서 전쟁 네. 얘기를 자꾸 꺼내니까 예. 뭔가 자꾸 근거가 있어 보이거든요. 그러면은 이게 목적이 있는 그김 의원님 말씀대로 음. 다른 중국은 그야말로 그냥 투쟁 음. 한번 노력하자 이정도면 화이팅 이 정도인데. 음, 네. 그걸 전쟁으로 아니, 번역하는 왜? 거예요. 왜 교정으로. 목적이 목적이 뭐예요 그럼. 누구 말대로 음. 무기 팔아먹으려고 그러는 거예요 그러면은. 아니 그런데 이게 네. 어떤 중국
2: 위협론 중국에 대한 어떤 파공론을 강조하면서 이것이 이제 세계적인 동맹질서와 공급망 네. 재편에 어떤 어, 촉진제로 이게 작용이 되고 있어요. 물론 이건 옳다 그르다 얘기가 아니라 네. 잘못 활용되면 대단히 위험한 논리입니다 이게. 네. 그러면. 그래서 우리가 이거 저 논리에 함부로 영향을 받지 말고 정신 똑바로 쳐다봐야 되는 건데. 네. 화이낸셜 타임즈 보도대로라면은 지금 미국의 전략가는 대만 해협에서 전쟁 날 가능성을 50% 이상으로 봐요. 음. 음. 그러니까 대단히 이게 과장돼 있는 거죠. 그런데 그러면 블링컨이 지금 중국 가고, 윌리엄 번즈가 음. 중국 가고, 그다음에 이제 시진핑 저기 바이든 정상회담이 열린다. 그럼 어떻게 되느냐 이 수치가 쭉 내려갈 겁니다 예 네. 네. 그전까지 는 너무 경색돼 있고 외교가 단절돼 있지만 소통이 재개되고 파국을 막자는 공감대가 이번에 시진핑도 좋은 얘기를 많이 했더라고요 네. 이런 부분으로 해서 과거 쿠바 미사일 위기에 파국을 막았던 케네디와 호르시초포의 네. 그런 어떤 그~ 저기 강대국 정치가 작동이 네. 되면 네. 그러면 은 위기가 예방되고 극복이 되는 거거든요. 그러니까 지금은 적극적이고 주체적인 노력이 필요할 때지 가능성이 몇 프로냐 이거 계산하고 있을 때가 아닙니다. 음. 그럼 가능성의 노예가 되면 어떻게 되느냐 믿어버리는 거죠. 음. 그러면 은 파국이 온다는 걸 믿게 되는 거고. 투키디데스의 함정에서 투키디데스 그 펠레폰네스 네. 전쟁사에서 투키디데스가 네. 마지막 결론에서 뭐라고 얘기했느냐. 전쟁이 일어나는 이유는 전쟁이 일어날 것이란 믿음 때문이다. 음. 그러니까 패권국 스파르타는 아테네가 쳐들어온다고 음. 믿었다. 그래서 선제공격을 한 거다. 음. 그러니까, 쳐들어올 거라는 그 믿음이 결국은 전쟁이 돼버렸다. 음. 음. 그러니까 우리는 어떤 하나의 가능성을 어떻게 관리하느냐에 따라서 우리의 노력 여하에 달린 것이지 거기에 노예가 되거나 끌려가게 되면 음. 그럼 전쟁 납니다. 음, 그러면 안될것 같아요. 안 되는, 네. 그럼
1: 그러면 안 되는 거죠.
2: 네.
0: 동맹국이에요? 대만이랑? 그래서 그러는 거예요? 미국은? <웃음> 아니,
1: 대만과 중국은 아니 미국은 그러니까 그 협약을 맺고 있죠. 그러니까 대만에서. 대만 관계법. 어, 대만 관계법이라고 해서. 아, 네. 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 물론 대만하고 미국이 국교를 지금 그 하고 있지는 않지만 대만 관계법이라고 해서 대만의 극한 상황이 그 군사적인 위협이 발발할 때는 미국이 개입한다. 음. 나는 이제 그조전을 보장하기로 네. 네. 약조를 네.
2: 맺었고요. 근데 이제 최근에 중국이 군사력을 증거 증강하면서 남중국해 일대에서 어떤 일부 팽창주의 네. 정책이 있었습니다. 네. 인공섬을 건설한다든가 그렇죠. 네. 하면서 미국의 어떤 그 일방적 그 전략적 우세를 네. 상쇄시켜버리려는 중국식의 반접근 거부 전략이 나와버린 거예요. 음. 그렇게 되니까 이거는 중국은 자기네 핵심이익을 지키기 위해서 한 정당한 주권 행사고 조치인데 음. 이것이 미국에는 전쟁 준비로 해석이 된다. 음. 그러니까 이런 어떤 해석과 해석의 충돌인데 이번에 블링컨 방문에서도 이 이야기만큼은 견해 차이가 안 좁혀지는 거예요. 그래가지고 군사 소통 채널을 합의하는데 음. 실패했잖아요.
1: 예, 그렇지.
2: 이 부분만은 지금 죽었다 깨나도 저기 저기 서로 견해의 차이가 대만 좁혀지지가 문제 않아요.
0: 말씀하시는 거예요?
2: 대만의 연 문제, 남중국회의연 문제. 음. 이 문제만큼은 이번에도 역시 대화의 한계가 음.
1: 그대로 노출이 된 거죠. 음. 음. 그러니까 남중국해에서 중국이 굉장히 공격적으로 들어가고 있잖아요. 네. 그런 부분이 당연히 그 필리핀이나 남중국회의 연안 국가들은 당연히 그그 부분에 대해서 반발을 할수 밖에 없는 거고. 그러다 보니까는 미국 입장에서도 대만하고 같이 연계시켜서 이 부분만큼 군사적인 그 부분만큼은 음. 양보할 수 없다. 다른 부분은 같이 뭐 디커플링에서 디리스킹으로 한다 하더라도 그 부분만큼은 용납할 수 없다. 그러면 정말 미국을 지지했던 동맹의 금이 가는 부분이잖아요. 그 부분만큼은 미국도 양보, 할 수가 없을 것 같아요, 제가 봐도. 근데 이 부분에 대해서는 두 가지가 있습니다.
2: 첫 번째는 대만의 민진당 정부가 네. 그 차인링원 총통이 네. 어떤 네. 어떤 보면은 마치 대만 독립을 지향하는 듯한 이런 어떤 그 행보 같은 경우. 지금 저 차인링원 총통은. 어. 대만인의 정체성을 주장하고 있거든요. 대륙과 분리된 음. 대만인의 정체성. 사실 독립이라는 말은 안 꺼냈지만 이런 부분들의 어떤 행보와 대만군의 최근에 공격미사일 증강 조짐들이 있어요. 미국이 물론 협력은 안 했지만 베이징이나 상하이를 음. 어, 폭격하는 중거리 공격미사일을 대만 군부가 갑자기 주장하기 시작하고 음. 이런 게 이제 중국의 자극 요인이 다소 됐을 겁니다. 음. 음. 반면에 중국은. 그, 저기, 사면임에 도전하던 시진핑이 국내 정치의 일환으로 음. 대만을 이용하고 음. 활용했습니다. 그러니까 아. 결국은 어 역시 이제 음. 지상과제이자 사명은 통일을 달성하는 거라 그러면서 음. 무력 사용을 배제하지 않는다는 이야기를 해버리니까 이게 각자의 국내 정치가 어. 결국은 국제 정치에서의 긴장과 어 고, 갈등을 고조시키는 음. 양상이 되고 강대국은 이걸 이용해 먹는단 말이에요. 음. 미국으로서는 나쁠 게 없죠. 그렇지, 어, 그렇지. 이렇게 하면서 이 대만 해협의 음. 위기를 명분으로 군비를 어. 투입하고 어. 공급망을 재조정하고. 이런 네. 것들이 이제 다 같이 따라가게 되니까 그래서 한미일 네. 동맹의 지금 목적도 사실은 대만 해협에 대한 공동 대응 쪽으로 나가고 있습니다
1: 네. 아. 자 그럼 요거는 하나 좀 물어볼게요 마지막으로 어~ 대만에서 그야말로 발급변 사태가 벌어지면은 (TSMC가) 그야말로 무너지니 음. 어~ 일각에서 그런 얘기 합니다 우리나라한테 굉장히 유리한 찬스가 온다. 어. 어. 어, <웃음> 대만의 어, 반도체 산업이 무너지니 네. 그런 얘기하거든요. 음. 언뜻 들으면 그럴
2: 듯해요. 절대 어. 그게 어. 그 황당한 게 뭐냐 하면 은 만일에 대만이 이거 뭐 황당한 과정입니다만 네. tsmc를 중국에 그냥 통째로 헌납했다. 네. 어, 중국이 이거 가져가라 그랬다. 못 가져갑니다. 거기에 숙련된 인력과 아, 제조 네. 노하우와 이 공정의 프로세스는 세계화된 공급망이거든요. 네. 중국이 껍데기 공장 간다고 해서 생산 못해요. 그러니까 갖고 가는 게 그러니까 아니고. 그러니까 이런 식으로. TSMC가 부서지면. TSMC가 파괴가 돼도 네. 그 TSMC를 뒷받침하는 세계적인 공급망이 복잡한 신경과 음. 혈관망으로 구성이 돼 있고, 네. 대만에서만 양성된 어떤 그 숙련된 엔지니어들과 인력이 있어야 되는 거거든요. 음. 그걸 우리가 한꺼번에 네. 그, 저기, 시스템 반도체가 마비됐다고 해서 삼성전자가 음. 또는 SK 하이닉스가 음. 이런 부분에 대한 노하우를 그대로 우리가 저그 공백을 메울 수 있다. 음. 또는 그걸
1: 새 대체제가 될수 있다. 이건 단기적으로는 불가능하거든요.
2: 네. 아니, 노하우를, 노하우를, 알죠.
1: TSMC의 노하우를 삼성전자가 갖고 오는 게 아니고 지금 어쨌든 음. 시스템 반도체가 파운드리 만드는 회사는 음. 대만의 TSMC하고 삼성전자밖에 없잖아요. 근데 네. 삼성전자가 열쇠거든. 음. TSMC가 워낙 독보적인 1위니까 네. 1위가 무너지면 2위인 음. 삼성전자 그걸 다 갖고 오는 거 아니야 그 수주량을 이런 그야말로 놀리거든 요 그러면. 아,
2: 데참 불편한 과정이고 네. 또 일부에 미국의 하원 의원 한 명이 중국이 저기 쳐들어오면 은 미국이 TSMC를 폭파시켜버리자는 주장까지. 했어요 그런데 네. 더 놀라운 거는 <웃음> 그 주장이 나가고 나서 나는 음. 그 의원이 상당히 그 지탄받을 음. 줄 알았어요. 네. 남의 나라 국부를 그러니까. 파괴하잖아. 네. 뜻밖의 미국의 유력 언론들의 반응이 일리 네. 있는 시나리오다. 음. 이렇게 써버리니까, 이코노미스트지
1: 같은 경우가. 왜냐면 그미국에서그 당, 상당한 네? 중국에 넘어가느니. 음. 팍 폭파시켜버리는 게 낫다 이 주장이었거든 음. 그러니까 그러니까 아, 그렇게 아. 다음에 언론
2: 반응이 나오면서 미국 내 반응이 그렇게 나쁘질 않았어요 그럼 미국 그러니까 이게 황당무기한 일이 지금 벌어지고 그럼, 있는 거예요
0: 대만의 TSMC가 중국으로 네. 가는 것 때문에 지금 이렇게 난리치는 거예요? 그러면 결국, 결론적으로는?
1: 어 그렇죠 대만은 어쨌든 가장 그야말로 대만 안보의 핵심은 TSMC예요 어. 반도체 쉴드라고 반도체 방패라고도 하잖아요 음. 그래서 안보의 핵심인데 제가 아까 그 부분을 잠깐 좀 이어가면은, 이게 시간이 되는지 모르겠네. 한국에서 그런 의견들이 좀 황당한 의견들이 나오는 것 중에 하나는, 음. 이제 대만의 TSMC가 없어지면은, 2위인 네. 삼성전자가 그럼 우리나라 가 파운드리까지, 메모리에서 파운드리까지도 다 장악하는 거 아니냐라는 생각을 하고 있는데, 대만의 급변 사태가 나면은, 음. 한반도는 거기하고는 먼 나라 얘기입니까? 아니면은, 이게 그렇 바로 붙어있는데. 아, 이건
2: 직접적으로 연결됩니다. 그 과거에 1950년에 한반도에서 전쟁 날 거라고 예상한 사람 거의 없었습니다. 어. 다 대만에서 전쟁난다 그랬죠. 예. 그때 중국군의 주력이 어디에 가 있었습니까? 한반도 전쟁 대비가 아니라 음. 대만 통일을 하기 위한 준비에 음. 이미 착수하고 있었어요. 예. 그런데 한반도에서 터진 거예요. 음. 그러니까 그 주력이 다시 일로 와요. 그래서 한반도에서 전쟁이 나는 바람에 대만 통일 기회를 놓쳤다. 이게 중국의 해석이거든요. 그러면은 그 이번에 대만 해협이 위험하다 그랬는데 더 위험한 건 한반도일 수도 있는 거예요. 이건 역사는 반복되는 겁니다. 그러면은 저기 일단 북한의 지정학적 계산서가 뭐냐는 거예요. 북한이 이런 대만 해협의 긴장고죠. 그 다음에 신냉전, 음, 그, 이런 어떤 국제정세를 음. 기회라고 보고 있습니다.
0: 음. 북한이요? 네. 네.
2: 이건 김정은 위원장이 직접 이제 다극의 국제질서가 왔고 격변을 음. 하고 있다, 주변 정세가. 음. 이 말은 뭘 얘기하는 겁니까? 이런 기회에 새로운 돌파구를 열자는 얘기입니다. 음. 그러면은, 저기, 대만 해협에 이제 그 위기가 발생하면은 주일미군과 주한미군이 지원 전력으로 가야 되는데, 만약에 북에서 말썽을 피워주면 주한미군은 여기 묶여버리는 겁니다. 음. 대만 지원 못해요. 네. 그럼 저 오산에 있는 70군의 그 F-16 전투기라든가, 어, 또요코스마의 요코스카에 있는 그 미칠함대 그 음. 전력들이 대만으로 가야 돼? 한반도로 가야 돼? 갑자기 어. 두 개의 전선이 생기면 어떻게 되는 거죠? 그러니까 중국을 지원하는 방법 중에 하나는 이제 그 북한이 대만 해협의 위기에 편승해버리는 방법인데, 아, 1960년대 무장공비가 왜 내려왔습니까? 우리나라에? 울진삼척에 베트남 전쟁 때문입니다. 아, 빈틈이 뜨네. 아, 그때 생겼구나. 한국군이 저기 베트남 전쟁에 어. 파병한다 그러니까 어. 한국군을 잡아놔야 될거아니요 어. 그러니까 베트남을 아, 지원하려고 아, 그때 무장공비를 내려보낸 거 아니에요. 그러니까 아, 아. 베트남 전쟁이나 대만 위기는 한국 안보에 항상 직접적인 영향을 아. 줬어요. 세계 안보는 분리되지 않아요. 이건 하나의 그물망 안에 있다 이거예요.
0: 지금 대만 전쟁 걱정할 때가 아니에요 이거. <웃음>
1: 울진삼척걱정해데흥미하겠네 <3쪽 걱정했네>. <웃음> 어. 어,
0: 그런 빈틈이 생겼을 <웃음> 때 북한은 바로 치고 들어올 수도 있네 과거에도
2: 그랬고. 아 우리가 미국을 지원하듯이 <웃음> 저쪽도 중국이나 베트남을 지원하는 이게 바로 지정학적 사고인데 네. 물론 이런 지정학 속에서도 국가 이익이라는 건 있어요. 네. 이건 단순한 그림입니다. 그러나 우리가 이런 역사의 그 아픔을 당하고도 네. 그런 어떤 그저 대만해협이나 뭐 아니면 동아시아의 분쟁이 남해일이라고 본다? 그것처럼 단견이 없는 거죠. 음. 그래서 우리가 당한 피해가 얼마입니까?
1: 네 네. 그러니까 대만이 급변사태가 벌어지면 은 한국이 어부지리로다가 된다. 이거는 아주 (웃음) 굉장히 단순한 생각일 수 있다. 아 거기서 반도체 얘기를 합니까? 아니, 이거 강 건너 불이 아니라 발등의 불이란 (웃음) 말이에요. 같은
2: 불도 성격이 (웃음) 달라요. 저는요 남북한의 두 지도자들이 어떤 그 위기관리와 한반도의 안정을 얘기하는 게 아니라 그 음. 전쟁이 일어나면 반드시 이기겠다는 음. 어떤 전투 승리를 얘기하는 네. 부분이 조금 자제돼야 된다 음. 이렇게 되면은 일선의 남북한 군대가 경직됩니다. 나중에 음. 문책을 받을 우려가 있기 때문에 약간의 위기에도 강경한 대응을 하게 돼 있어요. 음. 이게 우발적 충돌로 이어질 가능성이 높은 거예요. 각자 정치 권력의 눈치를 볼 거고 음. 이제 군인들이 자기 판단이 아니라 경직돼 버리는 것이죠. 지금 꽃게잡이 오징어잡이 철 돌아왔습니다. 음. 이럴 때 일단은 우리가 도모해야 될 헌법적 가치는 전투에서 이기는 건 나중문제고 첫째 전쟁을 억제하고 음. 주변을 안정시켜서 국민의 생명과 음. 안전을 보호하는 거예요. 네. 알겠습니다. 이것처럼 중요한 책무가 없습니다. 그런 면에서 네. 전투에서 이기는 것도 중요하지만 위기관리의 눈을 뜨자. 음. 우리는 관리할 수 있는가 이런 질문들을 스스로한테 하는 게 지금 필요한
1: 시기다. 알겠습니다. 네. 고맙습니다. 김종대 의원님 김영희 박사님 그리고 오윤현 씨 고맙습니다. 네. 자 홍사원의 경제식 플러스 마치겠습니다. 고맙습니다. 니다감사합
3: 감사합니다. 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 네.